0: Desde el mundo de las y los trabajadores de la educación, los invitamos a escuchar Consejo de Profes Un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más Consejo de Profes Ya comienza, bienvenidos
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Un Sábado Más, 6 de marzo, siendo las 10 con 2 de la mañana. Damos inicio a nuestro programa denominado Consejo de Profe. Antes de continuar, quiero saludar y agradecer a nuestra compañera de radio, de locución, eh, Gladys Marín, por haberme eh, apoyado el día sábado y el hermoso saludo que me envió al aire. ¿Cómo está, Gladys?
2: Hola, compañero Camilo. Bien, sumamente bien. También le doy la bienvenida, ¿cierto?, a los eh, radio escuchantes. Y bueno, por supuesto, al invitado del día de hoy, que ya lo presentaremos más adelante.
1: Así es. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos un actor social que en el programa el Consejo de Profe lo invita cordialmente para que ustedes, la comunidad en general, en BUIN, lo puedan conocer y poco a poco vamos a ir descubriendo quién es. Hacemos nuestro primer espacio musical y a la vuelta vamos a conocer este gran actor social de la comuna de Buin y que hace trabajo territorial en Maipo. Hacemos un receso musical y ya volvemos. ¡Suscríbete Ya estamos de vuelta entonces, eh, siendo las 7 de la mañana, ahí escuchábamos por si algún día de Yabu. Antes de comenzar el programa o de irnos a la pausa musical, mencionábamos que la persona que hoy nos va a acompañar es una invitada de nuestro programa, Consejo de Profe, eh, quien es profesor, es un gestor cultural, desde hace ya 18 años, en 18, hace 18 años perdón, Se desempeña en colegios municipales de alta vulnerabilidad social y en el área de la cultura de forma autogestionada. Impulsa procesos culturales, patrimoniales y medioambientales. Dentro de su formación profesional, él es profesor de historia y geografía, como bien decía, gestor gestor cultural, músico y se encuentra estudiando un magíster en desarrollo curricular y gestión de proyectos educativos él es nacido y criado en Buin vive hace 36 años en la localidad de Maipo por lo que conoce desde las bases las necesidades que tienen los pobladores que no tienen militancia política hoy y desde que Chile despertó en octubre del 2019 se dice basta basta de abuso a la naturaleza a la vida basta de atropellos al trabajador no más darle la espalda a la salud a la educación y basta de frustrar los sueños de nuestros vecinos. Basta de violencia y de odio. Basta de no ver que el futuro no son cuatro años de poder, sino la vida de muchas generaciones. Es hora de decir basta y unirnos para así recuperar el derecho arrebatado dictatorialmente por el gobierno de turno. Es por eso que él les pide que le den la posibilidad de conocerlo y juntos mejorar la gestión municipal. También la persona que vamos a presentar cree en la participación ciudadana en el trabajo vinculante y organizado desde los territorios y las comunidades. Hoy invitamos a nuestro noveno programa del 2021 a conocer a uno de nosotros, a un compañero, un profesor que va por la, eh, por la competencia al municipio de la comuna de Win. Queremos dejar con ustedes a Nivaldo Flores, saludarlo. Nivaldo Flores Navarro, ¿cómo estás? Hola,
3: saludar a todas y todos los vecinos, agradecer la invitación de la Radio Emoción. He tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones con mi tocayo Nivaldo, conozco el trabajo comunitario que hacen ustedes y que felicitarlos, saludarlos desde acá. Estoy en vivo en el pueblo de Maipo y, y eso.
2: Bueno, eh, darte también la bienvenida de parte, eh, Nivaldo. Bueno, y comenzar con una pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se caracteriza, cierto, Nivaldo en el trabajo social en la comuna de Wim?
3: Bueno, eh, como bien me presentaba Camilo, eh, llevo más de 18 años trabajando de forma autogestionada para, con y desde la comunidad. Soy un gestor cultural comunitario, profesor, eh, he dedicado gran parte de mi vida a la investigación histórica local, en donde hemos podido realizar procesos asociativos, formativos, en varias poblaciones y localidades. Eh, me caracterizo por ser una persona que tiene una empatía muy grande con las problemáticas sociales, territoriales, ...hoy día tengo la responsabilidad de asumir a nivel nacional... Eh, ...la representación de las organizaciones culturales comunitarias... ...en la mesa plurinacional... Eh, ...donde me ha llevado a conocer no solamente las problemáticas locales... ...sino también a nivel regional y nacional... ...y bueno, dentro de todo lo que me caracteriza como vecino... Eh, ...hemos realizado más de 180 talleres gratuitos durante estos últimos años hemos levantado casas de la cultura, hemos recuperado las riberas del río Maipo, fundamos el archivo histórico y tantas cosas más que la hemos logrado eh, con todos, y vecinos y vecinas que hoy día participan en todos los procesos aso- asociativos que tenemos. Y como bien decía Camilo, soy profesor, trabajo en el Liceo Alto Jawel, ah, ahí hago clases de música, eh, tengo, tuve la, pos- la posibilidad y la suerte de estar en la Escuela de Formación del Ballet Folclórico Nacional. Participé en la banda nacional Hacha Inti por más de 18 años y he recorrido grandes escenarios también desde la música y eso me ha ayudado también a fortalecer y generar formación a varios vecinos y vecinas que hoy día participan en nuestros talleres. Y eso, trabajo también, soy director de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile. Eh, estamos a cargo de los congresos nacionales e internacionales de gestión cultural eh, asesoro, hemos tenido un trabajo tremendo en asesorías de planes de desarrollo cultural en varios municipios de Chile y eso como haciendo un resumen, eh, soy activista social, eh, participo y, y he realizado la mayor parte de carnavales que se hacen al sur del río Maipo soy escritor, huinense y soy un amante de la historia local y eso, y soy vecino hoy día del pueblo de Maipo
2: bueno, entonces cabe eh, preguntar el por qué Nivaldo quiere, aunque ya está como ahí, ya lo potenciaste bastante, por qué Nibaldo quiere representar cierto eh, a los que no creen en la casta política huinense.
3: Por varias razones. La primera yo creo que es por el cansancio que tenemos los vecinos y vecinas de los partidos políticos que hoy día se atesoran en nuestra comuna y que llevan más de 20 años. Desde el estallido social hemos estado en las calles y la voz de nuestra comunidad es poder avanzar en poder tener una mejor comuna, en poder tener procesos sociales que apunten al desarrollo humano e integrar de las personas. Y por algo sumamente importante, hoy en Buin eh, más de 30.000 personas votaron a prueba sin partidos políticos. Entonces era muy urgente hoy día tener... Eh, alguien que pueda representar la voz de la comunidad, la voz de los pueblos. Estuvimos en las calles bastantes meses eh, pidiendo cambios y entonces hoy día no podemos tener a los mismos de siempre, manteniendo un poder, manteniendo, manteniendo el nepotismo que hoy día se tienen en las instituciones eh, municipales y locales. Entonces, ese desafío me llevó hoy día a tomar la decisión, que no solamente fue mía, hay varias organizaciones de base sindicatos, eh, dirigentes sociales, profesionales que se han puesto al servicio de esta candidatura y queremos representar de mejor manera lo que no queremos que siga, que es esta política que hoy día nos tiene eh, en los mismos espacios, con las mismas infraestructuras y con las mismas deficiencias que vienen hace años. Y por poder querer representar el cambio real que hoy día necesita nuestra política, estamos claros, soy el candidato hoy día más joven, la persona que puede hoy día representar a los vecinos que hoy día quieren un cambio social, quieren que los recursos municipales se descentralicen y podamos representar de muy buena manera, eh, en este caso, eh, a este municipio que hoy día se hace urgente y necesario un cambio radical.
2: Eh, Con ese peso eh, social, de de trabajo social, eh, cabe preguntar entonces, ¿cuáles son los los principios rectores para una gestión municipal eh, participativa y comunitaria?
3: Bueno, es una pregunta muy importante, porque hoy día Buin... eh, ya supera los 110.000 personas, entonces tener los ejes claros y cómo van a ser los roles que hoy día tiene un municipio es sumamente importante. Nosotros en nuestro programa de gobierno comunal eh, tenemos cuatro eh, rectores principales, uno de esos tiene relación con la ley 20.500 que es la participación ciudadana hoy día la participación de la comunidad es un, un elemento indispensable en una gestión municipal moderna y eficiente por lo que hay que promover todos los procesos e instancias de participación temprana y permanente. Hoy día está en proceso el plan de desarrollo comunal, en donde no hay más de 2% de participación ciudadana, donde invitan por lo general a DEO y nos están viendo todas las herramientas para que las personas decidan en cómo puede generar y orientar en este caso las necesidades de las localidades. Por otro lado, otro de los ejes importantes tiene que ver con la presencia en terreno. Hoy día mejorar la atención de los vecinos, promover un buen trato y la correcta la correcta oportuna atención es necesario y urgente. ¿ya? Hoy día no solamente el alcalde tiene que estar en terreno, sino todas las unidades municipales y de gobiernos que hoy día están disponibles. Eh, nosotros somos una zona rural y por lo general todas las actividades o o elementos asociativos que genera la institución local, están centralizadas en la comuna, en desmedio de las localidades. Hoy día Rivera Sur, El Rula, Artojahuel, Lindero, Valdía y Viluco, son localidades que están postergadas dentro de la administración municipal y por ende la presencia en terreno va a ser fundamental para poder generar cambios concretos. Otro de los elementos rectores importantes que debemos tener como municipio es la transparencia, hoy día Win cuenta con más de 25 mil millones de pesos que son para eh, el uso de inversión municipal, sin contar los recursos que hoy día tiene salud y educación que son externos a, a, a lo que hoy día tiene como presupuesto. Entonces, eh, articular la transparencia, dar a conocer todas las inversiones que suceden diariamente, mensualmente y anualmente en un municipio es una tarea y responsabilidad inmediata que hoy día tienen que tener los municipios. Y otro de los rectores importantes que nosotros promoveremos es el desarrollo, equidad y la inclusión y por sobre todo el respeto al medio ambiente. Focalizaremos, cierto, esa atención del municipio en aquellos sectores de menor desarrollo o desatendidos. Hoy día la mirada local de la gestión municipal parte desde los condominios a las poblaciones más vulnerables y esto tiene que invertirse. Hoy día nosotros necesitamos urgentemente poder tener un mayor respaldo y un trabajo constante en en los espacios que hoy día tienen un menor desarrollo. Y, importantemente, también, de la mano con eso, eh, el el proceso de mejoramiento de la infraestructura, ¿cierto?, y el equipamiento en todas las sedes sociales. Hoy día, eh, prácticamente, un gran porcentaje de ellas están en abandono. Resumiendo, cuatro ejes importantes, participación ciudadana, eh, presencia en terreno, ¿cierto?, de las unidades municipales, transparencia y probidad. Y, ojo, probidad, aquí me detengo, es sumamente importante, importante tener autoridad, en todos los procesos. Hoy día solamente en el sueldo del alcalde y en el sueldo del asesor político tenemos más de 8 millones de pesos mensual. Entonces hoy día tenemos que dar calidad a que los intereses políticos tienen que estar no en los derechos personales, sino en la gente. Hoy día no podemos estar derrochando tanto dinero en personas que no tienen en este caso la facultad de estar ganando tanta plata, entonces la austeridad va a ser importante también en esto, y el desarrollo con equidad, esos son nuestros cuatro ejes principales que se desprenden en muchos más, por supuesto y que los pueden conocer en nuestro programa de gobierno comunal Así Absolutamente
1: es, eh. Sin duda, el, sin duda el, el desafío es grande para ser un candidato independiente eh, llegar a toda la gente va a costar un poco más, porque muchas personas no creen ya en nadie que, que se esté postulando eh, a un cargo político, por llamarlo de alguna manera, como son los alcaldes, concejales, también los constituyentes, que también ya se está generando ciertas discrepa- discrepancias ahí con, con respecto a lo que la gente quería en el estallido social. Es por eso y que durante los últimos dos años hemos podido observar eh, a nivel nacional que hay distintas formas de manifestaciones ciudadanas que exigen una participación vinculante en los espacios de toma de decisiones e incidencia en la construcción de políticas públicas, tanto a nivel nacional como local. En la actualidad, WIN cuenta con aproximadamente 1.186 organizaciones comunitarias, compuesta por 172 organizaciones territoriales, y 1.014 funcionales, donde solo el 29% del total cuenta con una personalidad jurídica vigente. Entre ellas se encuentran las agrupaciones, comités, centros de padres, madres, ferias libres, clubes, eh, talleres, juntas de vecinos, y, entre otros. Sin embargo, eh, importantes instancias de participación y representación de la comunidad, como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y los Cosop, poseen escaso funcionamiento. En palabras simples, Nivaldo, ¿cuál es tu compromiso en la gobernanza local y la participación ciudadana?
3: Bueno, como le decía al principio, es sumamente importante regularizar y sistematizar la participación ciudadana porque es un derecho de todos los ciudadanos, ¿ya? Pero dentro de los compromisos que hoy día nosotros tenemos en la gobernanza local, uno, y es uno de los urgentes que tenemos en la actualización de los instrumentos de la planificación comunal, Dentro de esos tenemos el plan de desarrollo comunal, el plan regulador comunal, el plan de desarrollo de cultura, el de financiamiento, etcétera. Entonces hoy día necesitamos urgente poder reorganizar y poder darle paso a esta planificación porque hoy día el ordenamiento territorial lo necesita, eh, la parte urbana está creciendo. Entonces poder actualizar los instrumentos de planificación comunal es uno de los pilares fundamentales que tenemos que tener hoy día como municipio, ¿ya?, por otro lado, realizar diagnóstico y catastro de las demandas que hoy día tienen las organizaciones de base. Como tú bien lo dices, más o menos a la altura somos casi 1.190 organizaciones de base y solo el 29% de estas están regularizadas. ¿Qué quiere decir hoy día? Que prácticamente eh, el 70% no está funcionando o lo hace de forma muy precaria. ¿Y qué conlleva esto? Que hoy día una organización se esté perdiendo más de 800 millones de pesos en postulaciones a a todos los eh, eh, proyectos que hoy día entrega el gobierno. Entonces, en los espacios territoriales, a no estar actualizadas las organizaciones y con un trabajo constante, esto genera una pérdida no solamente para el territorio, sino para la comunidad entera. Por otro lado, hay que promover eh, la reactivación de las instancias de participación de las organizaciones sociales. Hoy día el COSOL, Consejo Social del COSOL, perdón, está inhabilitado, eh, queda a a disposición del alcalde de turno y eso no puede puede ser. Hoy día eh, la importancia que tiene el COSOL en el municipio es de suma importancia. La Junta Comunal, que también hoy día debe estar funcionando de manera activa, son los pilares fundamentales que debemos promover. Y lo otro que nosotros ya lo hemos y lo, lo hacemos constantemente es la capacitación a los líderes y organizaciones de base. Hoy día eh, un gran porcentaje de, de todos los líderes o, o en este caso personas que lideran procesos, no tienen las capacitaciones eh, actuales en torno a la planificación de proyectos, ordenanzas, sistematizaciones, lo que hace que se vuelvan asistencialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen del municipio de turno para para poder, en este caso, mejorar una plaza, eh, darle infraestructura a su espacio, entonces la importancia de poder profesionalizar a los agentes de bases, líderes y en este caso dirigentes sociales va a ser urgente, hoy día Win en las políticas nacionales, está dentro de las comunas que menos postula a a proyectos sociales y los que se postulan, hoy día CEPLA que es la oficina que regulariza o ayuda a los vecinos, tiene tanto trabajo que no puede llegar o dar abasto para todas las organizaciones, entonces prácticamente anualmente estamos perdiendo más de 5.000, 8.000 Millones de pesos solamente en proyectos por falta de profesionalizar a nuestros líderes comunitarios. Nivaldo,
1: ¿Y cómo, cómo podríamos garantizar entonces que ese 70% o el, el otro 70, por, el 70% restante pueda ya eh, comenzar a funcionar de manera eh, correcta?
3: O, Mira, o una, una mayor actividad. Sí, una de las cosas que hoy día pasa, porque no hay un funcionamiento activo, es porque los ediles de turno o los que han pasado se han focalizado en politizar a los dirigentes sociales. ¿Qué quiere decir? Si tú tú no estás con este, no no vas a poder tener ayuda, no te van a representar. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es poder eh, generar eh, un trabajo profesional sin miradas políticas, porque hoy día, como te digo, no solamente esa junta de vecinos, esa organización, queda abajo de la mesa por no tener una mirada igual o política a la persona de turno. Entonces, una de las cosas importantes es sacar los partidos políticos y y todas y todos van a entrar en este profesionalismo. Y la participación ciudadana, como bien tú lo dices, tiene que ser activa y permanente, pero aquí hay un problema sumamente grave, es la falta de la participación ciudadana. Hoy día necesitamos generar una educación popular en los vecinos, que participen, que estén presentes, que se hagan parte de sus problemáticas, porque hoy día eh, una junta de vecinos, organización social, eh, no genera un mayor impacto, una, porque no, no está en la herramienta asociativa, otra, porque los vecinos realmente no quieren participar, porque es siempre lo mismo, y eso es sumamente importante, eh, enseñarle a la comunidad la importancia de que ellos tienen que tener en los procesos de organización municipal, porque son ellos los que nos tienen que dar las directrices para poder ordenar un territorio.
1: Nivaldo, ¿y cómo, cómo podríamos incentivar de, de esta forma la, la participación? Tú nos hablaba de talleres que habían realizado, que, que realizan talleres de formación. Dentro de esos talleres está la formación de líderes comunales o, claro. ¿o de sectores.
3: Uh. Tomando, bueno, tomando la pregunta como en general, ¿cierto? Hay varias formas de cómo poder educar a la población o cómo hacerla participar Hoy día hay lugares públicos que pueden servir para poder eh, tener las demandas, están los liceos, están los hospitales, están los centros de salud primaria... Entonces, hoy día no solamente puede ser a través de talleres, sino hoy día pueden ser, eh, lamentablemente nosotros no tenemos un municipio digital donde las personas hoy día puedan hacer sus reclamos, puedan tener, en este caso, sugerencias. Y lo otro, Juan Camilo, es que se hace mucho, se ha hablado mucho de los cabildos comunales, han hablado de asamblea, pero lamentablemente estos no son vinculantes. ¿Qué quiere decir hoy día? Estamos llamando a la población a decir cuáles son sus problemas, pero no hay un seguimiento, Esto no, no generan eh, el trabajo real que tiene que hoy día nace desde una participación real. Entonces, esto tiene que ser constante en el tiempo, Tiene que no solamente tiene que ser temprano, la participación no tiene que ser cuando se tiene que organizar eh, un pladeco, tiene que ser constante. Hoy día falta herramientas de poder planificar, hoy día en el deporte, en la cultura, todo se hace eh, en, en el tiempo, no, no, hay, no hay una programación, no hay una participación de la en este caso de las personas para poder crear una verdadera política de participación.
1: Nos queda pero súper claro, Nivaldo, el, el tema de lo que es gobernanza local y participación ciudadana. A la, eh, vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta... Eh, vamos a abordar temas importantes que tienen que ver con educación y salud. Ya hacemos una pausa musical y a la vuelta vamos a retomar con estos temas que nos van quedando pendientes.
4: fue verdad cuando nos hablaron de modernidad fueron abusando de un país en soledad se ubicaron donde había más poder no comunicaron lo que iban a hacer traficaron todo lo que el pobre ha regalado la verdad es que yo no entiendo cada vez que viene convenciéndome que está muy preocupado de lo que nos pasa, Dígame por qué. Si esto ya no va a cambiar, todo va a seguir igual. Muchos edificios, mucha comprimenta que nadie quiere pagar. Esto no va a terminar, todo va a seguir igual. Mucha policía, mucha delincuencia que no quiere encontrar. De los son los que andan elegantes Son cofradías que acumulan la riqueza Acá lo que abundan la profunda pobreza El manoseo, la formas de los procesos queda mío Pero creo en el colazo que esto se va a derrumbar Esto se va a acabar ¡Boya! Esto no va a terminar, todo va a seguir igual Muchos edificios, muchas compra y venta que se van a derrumbar
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
2: Bueno, ya estamos, bueno, de, vuelta ya estamos el... de vuelta. Sí, Gladys. Ya estamos de vuelta eh, con nuestro invitado, ¿cierto? Y vamos a abrir un tema que es muy importante. Eh, Según el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal 2020-2021, PADEM, eh, es un instrumento de gestión que permite contar con una previsión eh, para guiar el quehacer de la educación en forma articulada y coherente frente a, una o más, frente a uno o más objetivos, desde, desde el nivel de dirección central hasta cada uno de los establecimientos educacionales. Eh, Win posee una matrícula de 21.700 86 personas. De, de estos, 8.599 dependen de la Corporación de Desarrollo Social de WIM, de los cuales 7.936 se encuentran en categoría de prioritarios o preferentes, mientras que 1.284 eh, pertenecen a un programa de integración y se encuentra... ...un total de 498 provenientes de diversos países. Eh, como la educación es una de las herramientas fundamentales... ...para este desarrollo integral y la movilidad social... Eh, ...pero en Bui, solo un 4% aproximadamente... Eh, ...prosigue estudios superiores. Para cambiar esta realidad... ...aquí viene la pregunta, compañero Nibaldo... ...¿cuál es el compromiso de la gestión municipal en el ámbito de educación, fundamental dentro de la sociedad y en la actualidad.
3: Mira, como profesor eh, prácticamente toda mi vida he decidido trabajar en liceos municipales eh, por la necesidad urgente hoy día de, de, de poder cambiar el sistema social, cultural en Chile. Desde las bases esto puede ser y es un hecho en los países desarrollados. Pero dentro de los compromisos que nosotros hoy día tenemos hay varios y uno de esos y el primero es es dar y tener el respaldo a los profesores de nuestra comuna, la empatía y el respeto y el el valorizarlos. Hoy día lamentablemente se inició el año escolar con profesores sin paga, eh, con colegios eh, en malas mantenciones, en fin, problemáticas que se vienen surgiendo no desde este año, no desde la pandemia, sino hace décadas. Entonces, dentro de eso y enmarcándonos en el mejoramiento de la educación pública en la comuna, eh, dentro de las primeras acciones puede realizar un proceso de mejoramiento integral de la infraestructura y equipamiento de todos los establecimientos. Yo soy testigo de plagas de ratones, de palomas, salas sin vidrio, salas en baja temperatura, sin pintar, baños malos. Eh, eh, hemos tenido muchas veces que hacer la famosa vaquita para poder comprar insumos de de aseo para nuestros liceos entonces la infraestructura es uno de los elementos indispensables para poder desarrollar eh, una buena clase no solamente en infraestructura sino tener todas las herramientas tecnológicas que hoy día se hacen necesarias y urgentes en nuestros liceos por otro lado, otro de, la, de los compromisos que tenemos es desarrollar un proyecto de innovación en los, inter, en los establecimientos vocacionales que permita mejorar la calidad de enseñanza a través de un plan de formación continua para nuestros profesores, asistentes de la educación y todos los que componen hoy día la comunidad educativa. Por otro lado, otra de las cosas importantes que debi- debemos fortalecer en los procesos educativos es la vinculación que, nos, que tienen que tener las escuelas con los territorios, ¿ya?, Eh, Para eso impulsaremos proyectos que se han dado en otros municipios y también a nivel latinoamericano, que son las escuelas abiertas eh, y todo lo que tiene que ver también con escuelas para padres. Hoy día eh, los los que trabajamos en las poblaciones sabemos que los niños y niñas y jóvenes salen de de su establecimiento y se van a la calle porque los papás están trabajando o por infinidad de motivos que hoy día hacen que nuestros niños estén pegados a los celulares o a las redes sin eh, poder generar otras instancias asociativas. Esto de generar escuelas abiertas es sumamente importante porque le puede dar trabajo a mucha gente y también le puede dar instancias de formación no solamente a los estudiantes, sino... Eh, herramientas de formación a los apoderados, hoy día hay instancias de postulación a proyectos donde ellos pueden generar emprendimiento y en donde también los espacios educativos tienen que ser abiertos porque la necesidad urgente hoy día en las localidades es la falta de espacios públicos, hoy día no tenemos donde ensayar, no tenemos donde generar eh, en este caso una acción deportiva, entonces poder generar eh, escuelas abiertas, eh, después del horario del liceo, para que la comunidad, y en este caso también los actores culturales o deportivos, tengan estos espacios para poder funcionar. Otro también de las cosas importantes es potenciar la habilidad. y competencias que hoy día eh, tienen nuestros jóvenes, eh, hoy día, a diferencia de otras comunas, Eh, No tenemos un ballet folclórico escolar, no hay un coro, no hay brigadas medioambientalistas, no tenemos eh, niños que se les puedan financiar sus libros. Entonces poder potenciar la habilidad y competencia no solamente también de los niños, sino de los apoderados que hoy día las tienen y se hace urgente poder generar esta instancia. Y otra cosa importante eh, fue garantizar un mayor protagonismo de los establecimientos vacacionales en los recursos que hoy día tienen. Ya, y eh, algunas cosas para que los vecinos y vecinas eh, puedan entender. Nosotros hoy día, ejemplo, hay plataformas virtuales que no pasan por las decisiones muchas veces de los docentes, sino de los, en este caso, del empleador, quien decide cuáles son los cursos, cuáles son las formas, y muchas veces esas no están en los contextos que los profesores o los estudiantes necesitan. Entonces, el poder tener una mayor autonomía de los recursos que llegan a través de la ley de subvención preferencial escolar o, del pro, o los, de los proyectos de mejoramiento educativo, que es mucha plata. Hoy día no estamos hablando de uno o dos millones, estamos hablando de que eh, el financiamiento municipal eh, supera los 15 mil millones de pesos. Entonces que tengamos problemas de infraestructura, que no tengamos recursos de higiene, que los profesores no tengan la herramienta, que la escuela le falten implementaciones es es muy 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 grave teniendo y favoreciendo todos los recursos que hoy día llegan a los liceos. Entonces la importancia de que los profesores, la comunidad educativa, los estudiantes y los equipos directivos puedan decidir en qué realmente van a gastar sus dinero es fundamental. Entonces le daremos mucha fuerza a mejorar la infraestructura a cambiar el currículum, hoy día necesitamos tener más liceos técnicos, no tenemos en nuestra comuna un liceo artístico, entonces la importancia de poder generar un nuevo currículum acorde a las necesidades del territorio es urgente, y potenciar, como te decía, las habilidades de los estudiantes y todo el equipo que compone la comunidad también eh, se hace muy muy fuerte. Eso, Eso garantiza.
2: Es fundamental para la proyección del 4% eh, aproximado, ¿cierto?, de estudiantes que siguen los estudios superiores, por lo que tú estás mencionando ahí. Eh, eh, Bueno, fundamental, ¿cierto?, el desarrollar una mejor estructura, como bien decías tú, y darle las posibilidades a que los estudiantes tengan esta proyección futura de estudios superiores, ya que se ve que es un 4% y debiera ser mucho más. Sí. Ivaldo, disculpa, eh, y tu opinión al respecto. Es
1: eh, primera vez que yo, me, si no mal recuerdo, es que los docentes y los profesores entran el mismo día. ¿Tú crees que esto debiese haber sido así a nivel comunal, sabiendo, eh, a sabiendas que en otras comunas primero entraron los profesores y recién el lunes se comienza el trabajo con algunos, con los estudiantes? ¿Tú crees que aquí eh, en Buin hicimos bien, hicimos mal? Porque eh, en el fondo estamos también eh, corriendo sobre la marcha y estamos entregando un, un, un servicio, por llamarlo de, de alguna forma, que nos va acorde a las necesidades. O sea, por eso te pregunto, en, en, bajo esa mirada, ¿cuál es tu, tu, tu punto de vista o tu crítica al sistema?
3: Claro, mira, lo primero es que se da a conocer la falta de profesionalismo y cómo se actúa sobre la marcha. Y esto no solamente pasa hoy, eh, hoy día desde el, en este caso, desde nuestro empleador hay graves faltas en relación a la parte administrativa, a la sistematización de los procesos y por ende eh, hay un Un error gravísimo al al dejar entrar en este caso a los profesores y a los estudiantes el mismo día y responde más que nada a una mala planificación en este caso del año escolar. Eh, Pero yo quiero aquí felicitar a los profesores y profesoras, a los equipos educativos, asistentes, porque han sido ellos y ellas los que han levantado en tiempos de pandemia y en muchos años la educación pública. Yo creo que eh, el aplauso y el reconocimiento a nuestros profesores y a todos los que componen los elementos educativos es sumamente importante, la rapidez que han tenido para poder proyectar la educación en Win y mejorarla. Hoy día, eh, el año pasado... Gran parte de nuestros profesores eh, estuvieron solos, estuvieron solos en toda su práctica profesional y en el que hacer. La necesidad de poder generar planes, programas y estrategias en la educación es urgente para que no pasen estas cosas, Camilo, de estar improvisando y de poder llegar a una escuela que tú no sabes si va a estar limpia, si va a estar sucia. Exponemos a los profesores a que se enfermen. Hoy día eso es latente y es una realidad en nuestra comuna, la falta de proyectar. A nivel, a nivel metropolitano, Camilo, eh, la comuna de Wynn está atrasada más o menos en 15 años en la profesionalización de las herramientas o de los procesos educativos. Hoy día falta pro, eh, profesionalizar eh, varias áreas en, en educación y lamentablemente hoy día eh, no, 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 no está en primera instancia en lo profesional, sino muchas veces eh, están los familiares, están los amigos y y la falta de querer poder generar un cambio radical en la educación pública
1: Perfecto, muchas gracias Mira, vamos a abordar eh, yo sé que nos quedan dos temas pendientes, pero por falta de tiempo yo creo que vamos a abordar el último que es salud y vamos a dejar para la próxima cultura, que yo sé que eso te apasiona demasiado y lo vamos a para ir profundizando y no estar acelerados en el proceso Ya en Buin el, más del 80% de la población censada en el año 2007 se atiende en un sistema primario de salud, lo que equivale a 87.600 usuarios que acuden a solo nueve centros que tenemos ubicados en las localidades más eh, densamente pobladas de la comuna. Con respecto a eso bajo esa mirada, ¿cuál es tu compromiso con, eh, en salud con la salud primaria de la comuna?
3: Bueno, como bien dice tu introducción, hoy día prácticamente el 80 o 90% de la población buinense eh, acude a estos centros de salud primaria, que son en este caso muy bajos en relación a la población actual. Dentro de los compromisos que hoy día tenemos como municipio es poder establecer una subvención municipal permanente al Departamento de Salud Juan Camilo, hoy día San Bernardo, entrega más de 250 millones de su presupuesto municipal a salud, Paine es lo mismo, y una infinidad de comunas. Eh, Hoy día, recién, este año, eh, por el trabajo de los sindicatos, por el el autogestión que tiene la salud, por primera vez eh, va a haber una ordenanza municipal para entregar un pequeño presupuesto al área de salud. Entonces, poder establecer canales... Eh, y proyectos para poder eh, tener una subvención municipal eh, aparte de la que entrega el gobierno, porque tanto salud como eh, la educación eh, actúa con fondos que hoy día entrega el gobierno. Pero no así, como te decía, debemos eh, desde el presupuesto municipal apoyar con un eh, con una subvención en este caso a la salud. Otra de las cosas importantes que debemos tener es poder fortalecer la implementación que ya tiene salud hoy día en la comuna en actividades de prevención en todos los ciclos. ¿ya? Esto tiene que estar eh, en paralelo y en concordancia con educación, con deporte y todas las otras eh, organizaciones que se relacionan en este caso con salud, poder fortalecer, en este, como te decía, eh, actividades de prevención y no solamente en los centros de salud, sino en todos los lugares que hoy día eh, se hacen importante tenerlos, como las juntas de vecinos, etcétera. Lo otro impro- importante es poder crear programas de acompañamiento para el adulto mayor que consideren actividades físicas, eh, ejercicios cognitivos. Importante recordarle a toda la población buinense que eh, en unos próximos años vamos a tener una alta población envejecida. Hoy día no están todos los espacios eh, eh, recuperados para poder generar, en este caso una mayor atención a, a nuestros adultos mayores, ¿ya? Lo otro importante es poder crear una red de agentes comunitarios de salud, esto es sumamente importante en las localidades, porque como te decía, los centros de salud no dan abasto, entonces poder generar estos agentes comunitarios, capacitarlos en diferentes temáticas como primero auxilios, eh, signos de alerta de compensación, en general poder tener hoy día estos centros de espacios públicos que hoy día vamos a tener vecinos capacitados que puedan atender, en este caso en cosas primarias, a nuestros vecinos sin tener que ir al Cefam y lo otro es poder, poder promover la masificación de los consejos de desarrollo local de la salud eh, hay muchas cosas que como municipio o como sociedad civil no las podemos hacer porque dependen del nivel central, pero hay una cosa muy importante que son estos consejos de desarrollo locales de salud que tienen que estar en todas las localidades y qué funcionalidad tienen estos poder eh, dar a conocer a los vecinos cómo funcionan cuáles son los recursos, qué se puede mejorar y son los vecinos y vecinas quienes deciden en este caso las prioridades que tienen que tener en este caso la salud y por otro lado impulsaremos eh, todas estas instituciones que hoy día están al servicio de los vecinos, mejoramiento de la oftalmología eh, eh, llegar con estos eh, proyecto a las localidades y poder tener un desarrollo integral de la salud de los vecinos y vecinas. Y se hace urgentemente, Juan Camilo, eh, eh, poder proyectar hoy día la comuna eh, prácticamente con los servicios de salud primaria no estamos alcanzando a dar a la totalidad. Necesitamos proyectar a nivel de gobierno local nuevas infraestructuras de salud, eh, darle impulso al proyecto de hospital, del nuevo hospital para la comuna, sin esperar que los gobiernos de turno, ¿cierto?, se saquen la foto. Esto tiene que ser constante, ya llevamos más de 12 años. Entonces, es un proceso largo. El cefán de Maipo se demoró más o menos 10, 8 años en su funcionamiento, en llegar donde está. Entonces, se hace urgente, hoy día, ya proyectar nuevos lugares y nuevos centros de atención de salud primaria.
1: Exacto, así como también, por ejemplo, el tema de, de la pavimentación del camino de Maipo, esperar cuatro años para poder pavimentar... Eh en el último periodo, los últimos dos meses, cosa que podamos ir eh, recibiendo aprobación de los vecinos. Bueno, eh, hay diversos temas a nivel comunal que, que hay que abordar. Eh, dijimos que íbamos a parar acá en, en salud por un tema de tiempo, porque nos quedan bastantes, nos queda vivienda, nos queda cultura, eh, género, todo, todo lo, que, lo que conlleva el, el, el quehacer municipal. eh, me queda súper claro y junto a Gladys queremos destacar la participación ciudadana que va a tener eh, la comunidad para poder elaborar proyectos comunales y puedan ser implementados por el municipio en donde cada ciudadano ciudadana va a ser partícipe activo de eso Eh, queremos invitar entonces a todos eh, nuestros radioescuchas a nuestros auditores, a que te puedan seguir a través de tus redes sociales. ¿Cuáles son? Para que te vayan conociendo, puedan conocer tu programa de gobierno. ¿Nos puedes contar? Sí, mira,
3: desde la autogestión estamos sumamente contentos de poder presentarle a los vecinos un trabajo serio. Nosotros no contamos con recursos. Hoy día el CERVEL entregó más de mil millones de pesos a los partidos políticos para que puedan hacer sus propagandas. Nosotros desde la autogestión como te decía y desde el compromiso que tienen los profesionales con esta candidatura hemos podido generar un programa de gobierno comunal serio, comprometido con los vecinos y vecinas y en conjunto con eso hemos activado todas nuestras redes sociales en mivaldoalcalde2021.cl ahí ustedes pueden conocer a cabalidad eh, todo lo que nosotros queremos presentar También están a disposición todas las cápsulas audiovisuales que estamos entregando en los diferentes medios. Eh, Hace muy poquito, estuvimos dos semanas eh, recogiendo basura en el río Maipo para hacer marionetas gigantes, en donde la semana anterior eh, hicimos un gran pasacalle, eh, nos tocó partir donde trabajamos, que son en las poblaciones, Así que desde la autogestión estamos tratando de llegar a todos los rincones de nuestras localidades, entregando nuestro mensaje de esperanza, en donde los vecinos y vecinas se puedan sentir identificados con esta candidatura, no queremos más de lo mismo, invitamos e invito a todos y todas a ser parte de un nuevo proceso, invito a los jóvenes a que me ayuden a hablar con los más... eh, ancianos con sus vecinos y vecinas a a que podamos cambiar de una manera gradual todos los procesos que hoy día necesitamos generar. Así que Nivaldo Flores en redes sociales, Nivaldo Alcalde 2021, ahí nos pueden eh, buscar y aprovecho también de agradecer eh, a todos ustedes, a la radio y en especial a, a la gente que me está apoyando en Donde vamos, sentimos el apoyo constante, vemos que la gente está descontenta con la política local. Eh, Como bien tú decías, Camilo, en los últimos 20 años yo soy un estudioso de la historia y la política local y por lo general en los últimos años estamos pintando los paraeros, estamos arreglando las calles, estamos viendo las plazas. Entonces, en un municipio responsable, eh, la pega no es solamente tener una plaza limpia. Ya Aquí el trabajo es sistemático constante Hay que tener talleres, formación y, y, y que esto sea vinculante con las personas Entonces yo creo que hoy día la, la comunidad bunense está clara De cómo hoy día han, se ha manejado la política local y, y es urgente, como te decía No podemos esperar de que el municipio se convierta En el palacio millonario para algunos pocos Contarte cosas muy pequeñas eh, candidatos anteriores han llevado más de mil millones de pesos solamente en puro sueldo entonces eso es aberrante con la situación hoy día que tenemos cosas importantes tenemos más de 28 mil vecinos asignados tenemos más de 30 mil niños en la comuna que no tienen esparcimiento cultural, deportivo, hay cosas urgentes las poblaciones se la está tomando la pasta base, no hay programa hoy día tenemos 16 cupos a nivel metropolitano, así que eso agradecido Juan Camilo
1: <ríe> Se va el tiempo.
2: Bueno, muchas gracias, Gladys Bueno, eh, darle las gracias, ¿cierto? Anibaldo. Eh, y también decirle y recordarle a todos nuestros radio que queremos recordar a nuestros, a todos ustedes, ya lo vuelvo a reiterar, radio escuchantes, ¿cierto? Que desde el 14 de diciembre pasado, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, SUTE Chile, está colaborando eh, directamente en la campaña nacional e internacional a liberar. Postales de amor, apoyo y solidaridad Para los, las y les presos políticos en Chile Con respecto a esto, Nivaldo eh, ¿Cuál sería tu mensaje eh, Como actor social, ¿cierto? A familiares, madres de los presos políticos De la revuelta ya del eh, 2019 18 de octubre ya pasado
3: Primero a nombre de todos, pedirles perdón. Hoy día, gracias quizás al dolor ajeno, hoy día estamos viviendo grandes cambios. Eh, no puedo dejar de saludar a Marta Cortés, una vecina que hoy día sufrió el atropello de dos guanacos, uno de los fuertes impactos que tuvo la Plaza de Inigar. Entonces mi, mi respeto, mis saludos, mi apoyo constante va a ser permanente, soy una persona que tiene mucha valorización en relación a los derechos humanos, vamos a seguir trabajando para que estas cosas cambien y puedan en este caso ser viables y podamos tener un país más o menos y que respete seriamente los derechos de todas y todas, así que seguiremos visibilizando las problemáticas sociales y apoyando a todas las vecinas y vecinos que hoy día sufren a manos de un gobierno que tiene eh, descontento a gran parte de la población.
1: Así es, y junto a Gladys, junto a Anibaldo, eh, queremos agradecer la audiencia del día de hoy, les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario, y como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, sigan luchando, por favor no pierdan la lucha, no podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. Desde el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, junto al programa Consejo de Profes, exigimos justicia para Francisco Martínez Romero, para Emilia Herrera Obrecht, ya asesinados en panguipulle y también exigimos justicia para Tomasito. De esta manera, entonces, estamos concluyendo el programa del día de hoy. Dejarlos cordialmente invitados para el próximo sábado seguir abordando otros temas más junto a Anibaldo Flores Navarro que son los temas que nos quedan pendientes les enviamos un abrazo a la distancia y nos reencontramos el próximo sábado a las 10 ah, y hasta las 11 de la mañana a través del 106.3 Radio Emoción nos vemos muchas gracias en la oscuridad
4: de mi frustración cuando la esperanza está en peligro de extinción un brote de luz En la multitud Me devuelven las ganas de gritar
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. La invitación queda hecha para nuestro próximo Consejo de Profes. Un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Será hasta el próximo programa. Hasta entonces.